0: 搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。听到这个节目的开头啊，不要怀疑，就是你们也没有转错台。为什么呢？因为今天呢，我们邀请到了旅行快门的主持人 Phil Ross 来到我们的节目来宾。来，我们嗨起来，掌声欢迎他
1: <笑> ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Phil Ross。
0: 你知道吗？其实前面本来我想要在念英文，但是因为我的英文很烂，我很怕。其实我有苦练呐，因为我英文真的弱到爆炸。可是我很怕我等下念错，只想说好，我们就点到为止就好了
1: 。好，非常非常有诚意啊！<笑>但我刚看到真是翻白眼的，<笑>是这样。
0: 有有有，我在余光有有看到那个 Firas 直接往上往你的左上方翻白眼这样子。你知道吗？我是你们节目的忠实听众
1: 啊、哦！真的吗？
0: 我从第一集开始，然后一路听，然后我都没有进行。任何的快转或者什么加速哦都没有。然后我听到了七十八集吧，就是还是在那个呃土席、哦、那也怕，
1: 对对对，对对对。那个时候刚好就是因为呃全台湾就是疫情的关系，所以封城的时候，嗯嗯嗯所以刚好呢，我想说啊，既然封城大家都要远端嘛，那我不如用连线的方式去跟土耳其当地的台湾人做连线，呵呵所以就出现了土席这一系列的特辑。
0: 而且那几集，因为呃，我记得，因为我记得那个来宾们，他们都是有的是嫁到妥协，然后包含他们的爱情故事那些的，还有他们跟婆媳一些之间的斗争啊，虽然这个也不是斗争啊，斗志。斗志智,智慧的智，然后还有那个志气的志，跟很多有的没有，我觉得蛮有趣的。对，可是可能就是因为远端嘛，有时候我们远端连线，他可能讲话会有点一点糊糊的，所以有些地方我可能听，可能要听一阵子才会听到这样子。对我觉得很有趣，因为。呃，我自己的话，出国经验不多，但是能够透过这个旅行快门的节目，让我听到非常多个国家，假如说他们的特色啊，或者说他们的饮食文化跟呃风俗习惯这些，我都觉得非常棒。
1: 嗯，因为我们就是希望呢，在现在因为疫情嘛，大家都没有办法出国。那但是透过这些呢，以前有在国外的经验的人，他们呢，透过声音的方式来传递一些旅游的价值。那让我们呢，能够透过声音，然后了解当地一些不一样的美食、文化或者是一些宗教信仰等等的东西
0: 。对，所以这是为什么我很喜欢听旅行快慢的原因。那据我所知，因为身为这个呃忠实的听众。我从第一集听到七十几集，我每一集都很认真在听。然后，像我知道 Firaz 啊、呃、有外派过的经验，然后旅游的国家，尤其是对这个哦，这是比较少人去过的地方，就是中东国家，非常非常有经验。那我想问一下下，如果假如说呃中东国家那么多地方，那 f i r a s 你本身最喜欢哪一个国家呢
1: ？土耳其
0: 。哦，土耳其，为什么 w h y
1: 因为我觉得土耳其它虽然是中东国家，因为大家对于中东的一个基本概念，大概就是啊、哦、回教徒啦，然后很保守啦，甚至有些人会觉得说啊女生可能不能开车啦等等的。但是其实我觉得土耳其是一个很特别的存在，因为它的地理位置的关系，它介于亚洲跟欧洲的交界带，它那边其实融合了非常多的西方文化。所以虽然它是伊斯兰国家，但是呢它又有西方的开放，所以在当地你可以看到女生是呃。呃 ，maybe 不用包头巾啦、啊，甚至呢穿着小短裙啊，或者细肩带，这些都是可以看得到的。那再来就是因为当地的一些饮食文化，因为它融合了就是两个大陆的一个交界嘛，所以在那边有非常非常多好吃的东西。尤其土耳其又是世界三大菜系之一，所以呢，我每次去土耳其旅游，我就可以感受到中东的那种。特别的文化，可是你又感受到西方的开放，所以那个整个混合起来的氛围非常非常的舒服
0: 。因为在我们的既定印象中，其实像中东国家给我们一般的印象，要么就是恐怖分子感觉有很多，然后那边的人就像你讲的，可能都可能彼此之间人跟人之间的交流就会变得很少，或者说他们可能很有局限，怕什么一来是什么不安全的人啊什么之类的，就觉得说去那边感觉做事情都要非常小心。
1: 你刚刚讲到人与人之间的交流很少，其实我觉得哈，其实这大家对他们错误的认知了，嗯嗯、因为呢，中东国家的人啊，人与人之间的距离真是近到一个让人觉得不舒服。
0: 因为，因为像我自己很喜欢看印度电影，那我觉得中东，因为啊，说到这个也要顺便提一下，就是那时候听过那个呃 ，Firas 来我们学校的演讲之后，我就跑去呃询问他能不能推荐一些呃，就可能是阿拉伯那边的歌手。然后他就有推荐一个中东菜领给我， oh. 然后我就我就真的我去搜这个歌手，然后去听他的歌曲，那我就发现他的曲风跟印度的有点相近，可是他比较特别，是我觉得他呃中东的歌会有种哭调哭掉的那种哭腔的方式。那说到这个，你说人与人之间的距离，因为像据我所知，我经常看印度电影，他们人跟人之间都贴得很近对很近那近，那中东那边的也是会。这么 close 吗
1: ？就是呃，我们举个例子来讲哈，我们在台湾呐、啊，你看到男生跟男生手牵手，你一定会觉得说他们之间可能是情侣关系。对，没错。可是，在中东国家，男生跟男生手牵手是好兄弟的关系。是再正常不过了。那甚至像呢，我每次只要回到了土耳其，那我的那些土耳其好朋友们看到我就会很开心哦，就直接冲上来熊抱，然后开始用他的脸颊贴我脸颊，这样蹭蹭左边，蹭右边，蹭左边，蹭右边，然后呢蹭越多是表示感情越好。然后我每次都会觉得、哦、很刺，你知道吗？因为我们亚洲人，我们男生是比较没有留胡子的，那所以你就会感受到，就是他们真的就是人与人之间是非常非常接近的。那甚至就是说呢，走在路上你也会看到，就是男生跟男生真的是走路的那个距离感。是很 close， 因为其实我们亚洲人可能会有一保持一点点的间距，就是这是我的安全守护范围，你不要来靠近我。可是在中东国家没有，他们都贴得很近。
0: 即使是只要说我今天去买个东西，那因为你讲的是可能走路很相近是两个人彼此之间认识的嘛。那如果假如说像我今天跟你啊，假设我也是男生，不要说什么男女之分好了。那他们陌生跟陌生之间的人的距离，也会像跟我们亚洲有什么区别吗？
1: 我们这样举例好了，例如说我们去银行要办事情的时候，那假设今天人非常多，我们大家要排队，你一定会跟前面的人至少保持着一个人的距离
0: 。哦，对，这是确实
1: 对。可是，在中东国家不是。他们会贴在一起，<笑>你都会觉得、oh. 哦，我感受到你的胸毛了。<笑> oh. Oh.
0: 对，尤其中东国,国家体毛很多嘛，对，他们手毛啊、胸毛，然后又加上中东他们的那个男生，就像你刚才讲的，我们亚洲男生就是会把脸看起来就是干净利落的样子，那他们可能就是利落有了，但是就是脸上可能会流。就子胡子对对，为什么他们要留胡子呢？
1: 基本上，当然第一个就是他们的基因的关系，然后<對>就一定会留胡子。那其实我觉得留胡子这件事情，在很多国家。会有宗教上不同的意义，例如说，像在比较保守的一些伊斯兰国家里面，他们会认为说呢，这个就是他们知识的象征。好，那就是我胡子留越长，那就表示我是一个长者，我是一个有知识的一个前辈。对，所以有些人他们是会在自己的宗教里面是比较不会去修胡子的。了解。对，那可是我觉得大部分现在的一个传统现代社会里面，包含你如果是公务人员啦，或者是你是警察啦，其实他们都会基本上要求你的门面要。干净，所以其实现在中东国家来讲，蓄胡的人有，但是没有那么多。尤其是现在一些年轻人，他们都会把自己的胡子修得非常漂亮，那种有棱有角的，就是非常有性格的样
0: 子。现在就是比较年轻的那一代，他们就会把胡子修得非常有造型。那那个土剧那部《满月》里面的男主角，他真的是就是很帅，帅哥。
1: 我要跟你说，土耳其的男人真的就是帅
0: ，嗯，每一个都是帅，走在路上也是帅，帅就是帅
1: ，因为。我我觉得很奇怪，就是我常常会有很多的台湾的朋友，他们到土耳其去旅行，他们都跟我说，我非常期待来这边来一场浪漫的土男艳遇，对，因为土耳其的男生真的就是那种嘴巴很甜，然后呢，看到我们。台湾的女生，他们就觉得，哎、欸，台湾女生很漂亮，那他们就会开始哦，非常非常的献殷勤啊，请你喝茶啦，请你吃吃甜点干嘛的，然后会不断的跟你讲一些甜言蜜语。那如果说呢，你一个把持不住，你就会真的是陷进去了。哦
0: ，他们，我们台湾在土耳。就是土人的眼中算是长得好看的吗？女生对啊，<生>我
1: 觉得台湾的女生到世界各地，放眼世界各地都是漂亮的。Uh, 是哦，真的
0: 想不到这跟我想象中的其实有有落差耶
1: 。呃，我觉得还是有一个。民族性啦、啊，就是说，其实他们会觉得亚洲脸孔非常的精致，可是我觉得他们的审美观跟我们不太一样哦。嗯、举例来说好了，我们呃都会觉得说鼻子就要越高越挺越好看，对,对不对？对可是他们在当地，他们会觉得说鼻子要塌才好看，就很奇怪哦。那我们都会觉得说，哦，我的眼睛好小，我想要去割双眼皮，我觉得眼睛大才是漂亮。可是你在土耳其人的眼中，他会说、哦，我好羡慕你的小眼睛哦。
0: 这老天爷从来都是不公平的，
1: 永远都觉得别人比自己好。
0: <笑><笑>对对，就人类就是这个习惯。对，所以
1: 土耳其的男生啊，普遍来讲都还蛮喜欢台湾女生的。所以台湾女生在那边，基本上你只要有呃中等以上的姿色、哦、去那边一定都一堆人追捧着。
0: 像像我这种身高，个人你,、就是
1: 、你在那边应该算是前百分之五吧，<笑>就是非常差 o p 的那种顶尖美女哦、喔。<笑>
0: 是吗？真的假的？我我的个人较少、欸、土耳其他们应该都是蛮高大的。土耳其
1: 男生也不高哦，真的吗？对，土耳其男生普遍大概一百七十左右，哎、
0: 欸，很符合我的那个哎、欸
1: 。对，我跟你讲，就是、那就是你的市场
0: 市场看来我的市场是压错边，我刚,刚去土耳其寻找我的真爱。<笑><笑>那说到这个美食啊，呃 ，Firas 这边有没有什么推荐给我们吃的？就是呃，如果有一天我们去到土耳其之后，有什么东西是必吃的吗？
1: 其实我觉得大家对于土耳其料理的一个基本概念，大概就是沙威玛。对。对，因为呢，其实土耳其的 kebab 这个东西是红遍全世界啊。例如说，你今天如果去德国、去英国旅行，你想要省一点钱在吃的地方上，你去找土耳其餐厅就对了。因为 kebab 是量非常的大，可是里面又有满满的肉，会让你有饱足感。然后重点是它又不贵，所以呢，大家对于土耳其的第一个基本概念就一定是它的烤肉。对，但其实我觉得土耳其他们很厉害的一个东西叫做炖菜，因为呢。真正好吃的土耳其料理都是在妈妈的厨房里，所以你在外面这种餐厅里面，你比较难去吃到所谓的真正的土菜啦。那如果说有机会去一些土耳其人家里拜访的话，那些妈妈他们做出来的菜，真的会让你觉得说，哇，妈妈你在变魔术吗？好，然后再去土耳其就一定要去体验他们的土式早餐，对，土
0: 式早餐。有什么特别的地方吗
1: ？呃，我觉得土耳其人这一点跟我们台湾人蛮像的。他们认为一日之计在于晨，嗯、<哼>你其他的午餐、晚餐可以吃不好，可是你的早餐一定要吃得好。所以呢，在周末、礼拜六、礼拜天的时候，全家都在家里面的时候，妈妈可能就会从早上六点就开始在那边乒乒乓乓了，然后她会做出一整桌。你会想说，这个是二十人二十<笑>人的家庭在吃的东西嘛？就会非常非常的澎湃。妈妈会把土土式早餐弄得像板德一样哦
0: ，听起来很丰盛哎，很
1: 丰盛。那例如说你去土耳其一些早餐店的话呢，他们早餐店就不像我们台湾，就是说什么哦，美人美啊，到处都是连锁店那一种，不是哦，他们就是也是在餐厅里面，然后可能是在博斯普鲁斯海峡，就是那种海旁边有一间很漂亮的餐厅，然后你你去里面就可以去拿一些他们的大饼啊，或者是他们的煎蛋，或者是他们香肠，还有他们当地的一些呃美食叫 break o 或。等等的，就非常非常多美食，是类似自己选你要吃什么东西，然后你就摆了一盘之后，你还可以在海边拍美美的完美照
0: 。哎、欸，听起来很梦幻的、欸，因为我们有时候就是。我们去那些餐厅，要么不是为了照片好看，可是照片好看没有用，因为说吃就是踩到雷，很难吃，只是拍起来好看。那这样听起来就是又既可以拍美美的照片，又可以吃很好吃的美食。<對>哇，这个土耳其感觉非去不可了。对，我以后一定会找时间下去土耳其。
1: <笑>一定要，一定要
0: 。OK， 呃，介绍说，假如说像你刚才提到的那个沙威玛，然后跟你讲那个土式早餐。有什么是你去土耳其吃到现在，然后让你最难忘的料理
1: ？最难忘的料理、啊、印象最深刻的
0: ，就是你想再吃一次的
1: 。呃，我自己非常喜欢土东料理
0: 。土东<冬>对，土东是土耳其加中东两个那个，应该是
1: 说土耳其的东边那边的料理。哦、它那一边的料理号称是全土耳其最好吃的，就是土耳其的美食之都。我觉得很特别的料理啊，例如说羊西汤
0: 。羊膝汤，对膝盖的膝吗？膝盖的膝。然后呢
1: ，就是他用那个炖羊肉，哦哦因为我我觉得台湾人蛮多人会怕吃羊的，因为有个羊骚味，有个羊骚味。可是，在土耳其那边，我觉得可能是因为清真食物的料理方式，他们的羊真的没有。味道，然后呢，你就会感觉到那个汤真的是浓浓的肉汤的味道，哇，真的非常，我难以用言语来形容啊。那再来就是说，他们会有一些炖菜，也是我非常喜欢的。他们就有点像是青椒香肉，就是我们台湾类似那一种，可是他们的料理方式不太一样。我觉得那个也非常非常的好吃。对，然后再来就是他们的鸡汤，我觉得呃，这个跟台湾有一点点像。可是他们的鸡汤里面会放那个小小面条，这个就
0: 很特别，很
1: 特别。但是吃起来口感其实跟台湾差不多了。那土耳其比较最被人家知道，的大概就土耳其甜点
0: 。哦，听说很甜，甜的要死
1: 。对，就是因为土耳其人都是蚂蚁来着。可是呢，他们的甜点其实真的是蛮厉害的。就是如果说你喜欢吃甜的话呢，在土耳其那边你就要去品尝他们的巴卡拉 l 就是呢果仁蜜饼。那它就是用一层一层的，像是千层派的那种酥饼，然后里面撒满了开心果、坚果这些东西，那个咬下去非常的酥脆，然后你会感觉到那个浓浓的那个蜂蜜留在你的嘴巴里面，非常非常好吃。
0: 因为想到吃甜这个，就让我想到台湾的台南人， oh, 因为他们都是蚂蚁来着。<對>那如果从像那个台南的饮料啊，那可能全糖会就会，哦、oh、My God， 这我觉得这个啊。Firaz 是南部人，对不对？对。你也吃很甜吗？
1: 我不吃甜。哦、oh,
0: ，OK。那如果跟我们台湾的台南相比的话，那土耳其那边的那个平均值的甜度会是大概高多少，还是其实差不多
1: ？如果说呃，台湾南部的甜是五分好了，土耳其就是十分
0: 、嗯。OK OK。那个
1: 有一些甜点，我觉得真的要挑啦。有一些甜点真的是吃下去之后你会炸脑袋，你会觉得哦天哪，整个。炸开，你知道那个糖分，我真的没办法接受。对
0: 我，我其实想一想，因为我自己本人是没有那么喜欢吃甜点的。那如果像我这种，呃，可能平常时就吃的没有那么甜的话，那如果我去土耳其，我又想品尝看看那边的土耳其的甜点的话，那有什么选择，或是说我要怎么选才比较不容易？调到像 Firas 你讲的，其下去脑袋会炸掉那一种。
1: 我觉得你可以从入门款，就是土耳其冰淇淋开始尝试。哎、哦
0: 欸，这个很好吃哎，我喜欢吃。
1: 对，但是你不要以为你去土耳其吃冰淇淋，他们就不会玩你。我跟你讲，土耳其人全世界都玩你。
0: <笑>他们的冰淇淋。有特别加的那个什么什么蓝蓝金哦，对，所以它的比较粘稠一点点，对对对，所以它才可以这样子一直玩弄你
1: 。对，因为其实兰花根这个是蛮被运用在土耳其料理里面的一个材料。例如说，他们除了这个冰淇淋里面有放兰花根以外，他们还有一个饮料，就是呢，在冬天的时候喝会暖身体的，就有点像我们台湾冬天要喝姜汤。那在土耳其冬天就是要喝那个茶，那它那个茶一样是由兰花根所做的。
0: 喝起来的口感是什么样呢？是呃，因为像我想象姜汤，我们都很熟悉嘛，就有点香香辣辣的那种味道，跟有时候加黑糖什么的，那那种饮料喝起来的感觉是感，其
1: 实就是牛奶，粘<感><笑>稠版的牛奶。<笑>然后呢，你可能就是再撒一些肉桂粉啊，那就会非常非常的香
0: 。哦，那刚才 Firas 有提到一点，就是呃，像那个。土耳其的话，他们因为就是宗教的问题嘛，他们很多食物都是就是清清蒸<真>清蒸的。他们那个清蒸的方式是。呃，我比较不理解的地方是你讲的是真的用那种蒸的那种，还是它有经过什么就是程序这样？清
1: 蒸认证的食物其实它比较特别，就是这只好牛或者是羊在被宰杀之前，嗯、你要在它的耳朵旁边念一段咒语，然后呢，念完之后呢，你必须要去完整的放血。反正它从宰杀到料理都有它一套的功法在。哦，对，所以其实这些。我们在台湾来讲，除非你去一些清真寺旁边的这种肉店，你才买得到纯清真的料理方式。包括像是，如果说你们家里面有一位穆斯林的家人，他连煮饭这件事情都要跟你们分锅子，锅子绝对不可以煮我们正常呃放猪肉的锅子以外，再拿去煮他的料理，这就绝对不行了，就不纯了。对，这就不纯了。<Okay. S 1> 所以除了不吃猪肉以外，他还有很多很多的规定
0: 。哦， oh, 原来是这样子。对。那他们那边的呃清蒸的食物的话，他们的呃口味会偏比较淡吗？还是他们后面也是会加很多的香料什么之类的
1: ？其实我觉得土耳其的食物比较比较圆形食物
0: 哦。理解，理解对
1: 。然后呢，再来就是我我个人觉得清真食物是一个非常干净的食物，因为常有说我们在外面吃饭吃坏肚子的时候，这个时候我都会建议大家，就是如果你去附近有看到清真餐厅，你就去吃它，因为呢清真食物第一个像我们说的，它连宰杀都。整个有它固定的一个流程在， <S S. 对 SOP 在那边，所以它的处理的肉绝对是干净的，包括它的料理方式都一定要煮到全熟。所以呃，如果你在外面旅行的时候，身体遇到一些不舒服的状态，讲去找清真餐厅
0: 。我还没有吃过清真餐厅哎、欸，讲到时我每次都会很兴奋。那既然我们讲到时的话，我们这边有什么特殊的一些？假如说像我们去到每个地方，我们免不了。入境随俗嘛，入乡随俗。那那边有什么？如果我们要去土耳其玩的话，有什么要特别注意的地方吗？你是
1: 指食物的部分吗？嗯、呃
0: ，不管是食物，或是说他们的一些规矩上或什么的，呃，因为国情的问题或什么，我们有时候，假如说我们可能做某个动作，对我们来讲是礼貌的，可是对他们来讲，可能就是会冒犯到他们。有没有什么这一类的特别需要注意的吗
1: ？哦、呃，我觉得如果说今天你是去比较保守的回教国家来讲，当然就是有些很保守就一定是要包头巾嘛。对，那。啊、呃，像土耳其的话就还好，只是说你不要真的穿得很裸露。那再来就是说，你去参观他们的清真寺的时候呢，你就必须要把你的修体遮起来。所谓的修体，就是指说呢，你的手就是你的手掌以上，跟你的脚脚掌以上
0: 。哇塞
1: ！哎、欸。呃，不好意思，是膝盖以上，哎、呃，男生是膝盖以上，女生是脚掌以上，然后你的头呢，就是头发也是修剃，所以基本上这些地方都要包起来，所以呢，你去参观清真寺的时候呢，他就会当场发给你一块布，让你把头包起来。Oh.
0: 这个是我没有想象过，因为连头发都算，因为他们他们是认为头发是，
1: 因为头发太美了，所以不可以给别人男人看
0: <笑>好哦，好哦，这一点，那如果有机会去土耳其的话，我也要去看看，就感受一下那个全身上下包起来，可能只剩下手掌、脚掌跟眼睛的那种体验吧。那就我们聊到这个美食也聊完了，然后还有一些可能特别需要注意的，例如说我们去参观清真寺啊，那边要注意的一些礼仪之外，哎，听说你有住在土耳其过，对不对
1: ？哦。我在那边住一年
0: 。哇，那这一年之中有没有发生什么让你印象很深刻的事情？无论是什么，可能很有趣，或是很惨的，会让你一直想。
1: 嗯、哦，那可多了。我这个可以出书哎！<笑>
0: 真的吗？来说说几集，让跟我们的听众朋友们分享一下
1: 。呃，我觉得土耳其这是一个非常适合旅行的国家，但是它不适合去那边居住。因为我觉得，在于申请一些拘留证的这个方面的流程，其实他们对于外国人是不友善的。哦哦、那我曾经为了要办这个拘留证，我回台湾三趟，就只是为了申办一张拘留证。对，那再来就是他们的整个行政体系，我觉得土耳其并不是大家想象都想象中的这么的通英文呐、啊。所以，其实我们在走一些行政流程的过程当中，其实我们外国人语言又不通的情况下，真的会一直碰壁。我觉得中东人就是。做事情比较懒散、散慢一点点，他们不像台湾的公务人员。虽然台湾很多人都在骂我们的台湾公务人员，但是我得说，台湾的行政效率真的是非常非常的棒。望远全世界，我找不到五个吧可以跟台湾媲美的。Oh. 对，那所以我们在土耳其那边，你遇到很多事情，你问他说，所以我明天可以拿得到吗？他只会跟你讲一句 Insha Allah， 如果阿拉愿意的话，明天你就会拿到
0: 。就相信阿拉。
1: 对，就是在中东国家，不管你做什么事情，你都不会得到百分之百的确定性。对，可是你看，在台湾的流程，他会算好说几月几号你可以拿得到这个东西，或是
0: 几天之内这样，对，他
1: 会请你就是说好，可能两天后来取件。可是，在土耳其那边，你永远得不到什么时候可以取件的明确时间
0: 。Oh my god！ 对，那他们那些大人物的行程怎么办？嗯、这让我很好奇、欸，因为你就说他那个没办法，就是像我们在排 schedule 的时候，我们必必须要很清楚知道说，哦，我们有些需要的东西需要什么时候要拿到它。那他们那些可能在公事上或什么的，那他们怎么去？排？排他们的行程
1: ，我觉得他们也是无所谓吧，啊
0: 、因为<的>你
1: 知道土耳其人他们有每个人都会讲一句话叫做 “Buras Turkey”， 就是这个就是土耳其 ，“This is Turkey” 啊，不然你要怎么办？连他们的人都会拿自己的国家来开玩笑 ，“Oh, welcome to Turkey, This is Turkey”， 我们国家就是这个样子。对，所以我觉得他们的人好像也接受了他们这种行政效率不是那么的好的一个状态了
0: 。了解了解，你刚才前面有提到一句话，就是我那时候因为我讲说我有去看土剧嘛，刷了，这个发现是他们的口头禅哎、欸，对啊，那一般这个就像跟我们讲的 “oh my god” 的感觉是一样的嘛？他会用在什么地方呢
1: ？呃 ，insallah， 就是这一件事情，其实我我曾经跟我的土耳其室友吵过架，就是。呃，我们那时候跟我我那时候在叙利亚念书的时候，跟我一起住的就是土耳其人。那我们约好，就是说我们这个周末我们可能去海边玩水。那可是，在出发前三天，我就已经要买车票了。我就问他说，所以我们到底这礼拜有没有要出去？他跟我说 i n s h a l l a h 我说你到底要不要去？他说 i n s h a l l a h 我就说那 i n s h a l l a h 到底是 yes 还是 no？ 他说。i n 拉是耶 y e 啊，但我说你知道吗？对我来说 i n 拉就是 no， 因为呢，你在当地你听到一百句因 n s h 拉，有九十九句是不会得到结果的，所以你都不知道到底这件事情你该不该去执行它，因为它永远就是 Insha 拉。那你跟这些阿拉伯人讲说，我跟你讲 Insha 拉就是 no， 他会生气哦。他说阿拉会告诉我们，你凭什么说阿拉讲 no 哦？但是
0: 对我们而言，他就是。no 的意思，对我而言
1: ，对我而言，哦、对，但是对于这一句话的标准翻译法，就是如果上帝愿意的话
0: 。哦，它的标准翻译就是这样：如果上帝愿意的话，你
1: 就把它想成挖本听，挖本听，我,聽<笑>我来妈州伯兵紧寡杯，就类似这个概念呐、啊
0: 。对，原来是这样子。那除了在土耳其，啊，这样听起来的话，因为既然感觉是那种去那边旅游的话，计划可能赶不上变化
1: 。嗯，那我
0: 们是不是不要有计划，反而会？旅游的比较顺畅一点，
1: 我觉得大架构还是要有， oh,
0: 大架构要有对。例
1: 如说，好，我这一次去，我有哪些点我一定要踩到，但是你不要写的太细。例如说几点几分我人要出现在哪里，光是那一边的一些交通状况可能都会是没办法掌握的。但是你可以列说，好，我第一天好，我可能会玩哪些，第二天会玩哪些，就是一个比较 rough 的一个行程的话，会玩的比较开心一点点。
0: 了解，那刚才有提到说，那除了去土耳其之外，有没有什么第二个你最喜欢的国家？
1: 最喜欢的国家吗？我们不要讲，我们不要讲最喜欢啦。<好>我们来讲就是也不喜欢啦，也不喜欢。可是就是一辈子一定要去一次的国家，就是埃及
0: 。埃及，对，让我想到那个埃及艳后跟金字塔。
1: 对，就是埃及是一辈子一定要去的国家，說但是去一次就不要再去了，这样子。<笑>对，毕竟那边就是古文明嘛，然后你在那边有很多金字塔，有很多的神殿，然后呢，那边又有尼罗河，就是一个充满文化底蕴的国家，所以一定要去亲眼看看这个古文明到底有多伟大。对，可是呢，去那边你就会遇到各种的抢、呃、偷拐、拐、抢、骗啊，不对，这样讲不是很正确，应该说，呃，很多很多的骗子，因为其实在伊斯兰的规定里面，你是不可以偷、不可以抢，因为这是。呃，要剁手的，可是呢，他们不偷不抢，可是他们会骗，对，所以你在那边会遇到一大堆的骗子。然后，因为他们的经济状况又是比较落后的，所以就会有很多小朋友会跑过来跟你要小费，然后你就会觉得很烦。尤其是在呃埃及的话，它天气又比较热，然后就已经很热了，然后又一堆人在那边吵，然后你就会整个旅游就觉得说，哎、欸，很很火大，已经心
0: 浮气躁了。然后他们又一堆人来撸你，对，就
1: 是会很恼火。可是。我还是建议大家一定要去埃及玩，对，因为就是一辈子一定要去的地方。
0: 那说到埃及的话，因为我对埃及的食物其实没有什么太多的想象空间。那这边的话，有没有什么食物让你吃下去也觉得说，嗯，就是也不坏，蛮好吃的？
1: 嗯，我觉得其实中东国家来讲，他们的料理其实都普遍以沙威玛为主，可是各国的沙威玛长得不一样。好，例如说像土耳其的沙威玛，它是用一块饼皮，然后呢，那块饼皮去包肉之后呢，它会再拿去烤，拿去煎，所以那个皮是脆的。可是，在埃及的话呢，它的那个是用口袋饼，那一个圆圆的饼，然后中间切开之后，然后把所有的材料倒进去，然后就包成一个有点像是小叮当的那个口袋一样，那个叫做他们当地的沙威玛，所以吃法就会完全的不一样。
0: 了解。那说到这个美食，又想到，因为你讲说在埃及会遇到各式各样的，就是他不会偷，不会抢，但是他就会骗你。那有没有被骗？我相信这个经验应该不少，不然你也不会讲，就讲那么多故事可以讲。有没有什么是让你被骗，然后你印象超深刻的
1: ？哦，就没有人去那边不会被骗啊。就是，哦、<笑>例如说，你今天要去参观金字塔，哦、然后呢，你明明就是在外面的售票亭已经买了门票了，但是你走进去之后，你会看到一个穿着。正式的制服的人，然后秀给你看他的 ID、他的身份证，还有还有他的工作证，对，然后这个人呢，他就会跑过来跟你要一笔钱，跟你说进去这里要另外收费。然后这个时候呢，你你傻傻的你想说，哦，你穿制服，你又有工作证，那我就掏钱给他。可是后来你就发现，其他是骗子
0: 。其实他们的骗子感觉蛮蛮专业的，
1: 很专业啊。然后呢，他们有一个金字塔是可以爬进去里面的。好，那可是呢，在金字塔的门口就有一个人，也是穿着警卫的服装，那他手上又。拿着钥匙，那你就会觉得说哦，他就是这个金字塔的门卫嘛，对，他就会跟你要钱。他说哦，进来这里门票是五十块之类的。那你说哦好，门票五十块就给他了。结果呢，你回去 Google 之后才发现那个地方不收钱。
0: 就他很高超，不会让你觉得说哦，这是你被骗了。就他安排的，他的出现的位置或什么，会让你觉得说嗯，应该就是会有这个程序这样子。<对>如果你自己不额外去努力回想，然后去做功课的话，可能你自己都会不知不知道
1: 。当然了，就是。很粗糙的骗术跟很高明的骗术在埃及都存在着。反正 anyway， 我觉得在国外旅行的时候被骗，其实有时候你就不用太纠结，嗯、因为在那边谁不被骗，对不对？所以你就当做是好一个有趣的回忆，回来可以讲的故事。对，因为我相信很多人出去旅行完之后回来你，你你并不是记得当地的美景，并不是记得当地的美食，但你会记得在那边发生的每一个故事。
0: 没错，就是事件，事件才会。让你的印象非常深刻，没错<錯>。那我就很好奇啊，因为像埃及的话，因为我自己没有去过埃及，我都是听可能看书或是听呃节目这边分享的。那因为我们之前的金字塔都只有在课本上才能看得到，顶多你看一下那个国外的那些影片。那你亲自亲眼看到金字塔的的时候，那一刻你有什么特别的感受吗？
1: 当然就是觉得说天哪、啊、，Oh my God！ 这个以前只出现在历史课本上面的东西，竟然会出现在我的眼前，而且它真的非常非常的壮观。嗯然后呢？如果说你要去金字塔的时候，其实你也可以就是在旁边有一些饭店是可以入住的，那那些饭店就可以，你就在房间里面，然后就远远就眺望金字塔，那种感觉也很舒服。可是其实大家对于金字塔有一个错误的一个印象，就会觉得说，哦，金字塔一定是在沙漠之中，一定呢那边就是非常荒凉、非常的偏远。<对>但你错了，金字塔前面那条马路对面就是呃肯德基，就是披萨哈。
0: 很潮哎、欸，对，就是一种古古文明，然后跟现现代社会，然后就是隔着这样一条街，没错，感觉、欸、就是你可能可
1: 能拿着你的 GoPro， 然后就拍着金字塔，那这样转转转转转，哎，怎么是披萨哈？
0: <笑><笑>我听说金字塔，因为它很很巨大嘛，它是不是从不同的角度看，那个感受是很不一样的
1: ？当然，因为其实呃，金字塔其实它的一个架构上来讲是一个非常完美的三角形嘛，可是其实啊。呃，在吉萨金字塔，也就是所谓的大金字塔区哦，那个地方有三座金字塔，就是最经典的。那这三座金字塔分别是阿公、爸爸跟儿子他们三代的陵墓。那他们那三个金字塔，其实呢，你从不同的角度看，你会看到不同的画面。就是以那个排列组合来讲，就是会有不同的角度，会有不同的美景
0: 。了解了解。那除了分享这个呃，土耳其、埃及。还有什么国家也觉得让你印象很深刻的吗？就是你可能也觉得此生一定要去的
1: 。我觉得约旦呢、欸
0: ，约旦哇，好特别，嗯、因为这个感觉会不常出现在我们。会去的国家里面
1: ，对，但是我不晓得你有,沒有看过《变形金刚三》，它里面就有一幕，就是呢，变形金刚们他们打破一片墙，然后从里面拿出他们要的那个方方巾还是什么，反正拿出里面拿出一个东西。其实那一个画面就是在佩特拉里面拍摄的，那个地方呢，就是世界文化遗迹，它名字叫做 Petra， 被佩,佩特拉。那个地方我觉得非常厉害，就是它以前是丝路的一个城市，可是呢，后来。因为没落了，或是怎么样，的，它就已经消失在人们的记忆里面了。后来呢，就是在某一个考古学家，他就发现了这个地方。我觉得这个地方一定要去的原因，是因为它的前半段走进去的路非常非常的狭窄，那我们俗称它叫做蛇道。可是当你走过蛇道一出去之后，一片海阔天空，那里就一片一一座巨大的神殿。所以你映入眼帘的那个时候，你真的会觉得非常冲击，而且因为它的岩石的颜色是类似玫瑰色，所以在不同的时间去看光线照射下会呈现不同的颜色，非常非常的漂亮。甚至在晚上的时候，他们会有一个叫 Petra by Night， 一个礼拜有三天，从你走进去到蛇道到那个神殿那边路上全部摆满蜡烛，然后你想想看，在一片毫无光害的一个。沙漠里面，然后呢，有这么多蜡烛，然后最后你走到那个神殿的时候，几千盏的蜡烛那边就有贝杜因人，他们吹着笛子，唱起他们悠扬的歌声，就在那边告诉你他们的历史。
0: 听起来很浪漫呢，
1: 非常,非常，而且真的很
0: 漂亮。就我无法想象，就感觉这种排场一定是要什么拍什么高级电影才会出现的。听起来蛮适合求婚的
1: ，我觉得蛮适合的。
0: <笑>真的吗？
1: 对。然后在约旦那边还有另外一个地方，就是死海。哦，对
0: ，我知道，就是死海泡在那边的，你不会掉下去吗
1: ？没错。然后这时候你就看到很多人拿着报纸啊，买着杂志啊，就躺在海上看书。非常非常棒的一个地方，有去中东旅行，其实可以把约旦也列入必去的景景点之一
0: 。嗯，那死海它之所以有把人浮在上面，是因为它的密度很很高嘛？盐度哦，盐盐度很高。对。那通常我们下去的时候，因为感觉盐度很高，跟我们一般的水就是很大的落差，那我们下去不能够超过，大概都是不能超过多久时间就要起来
1: ？首先第一个就是你身体不要有任何的伤口。哦， oh. 对，因为你自己想看在伤口上撒盐是什么样的感觉？对，所以你身上如果有伤口的话，是建议贴一些什么防水的一些 OK 棒，或者是像日本不是有那个固凝呃液体的那个凝胶嘛？哦，就是擦去，让它至少不要渗水进去。那再来就是说，我们虽然身上没有伤口，可是我们的每个毛细孔其实它都是一些呃水可以进去的地的,的一些东西，所以。你不要在上面泡太久，因为你泡太久，你身体其实会脱水。对，那所以我会建议，就大家下去玩个十分钟、二十分钟，你就可以准备上来了。但是呢，因为在死海旁边就会有很多的死海泥，那很多人就会把这些死海泥涂在自己的脸上啊，把自己搞得像个小黑人一样。然后呢，同时做一些皮肤保养，然后后来再下去海里面，再把这些泥巴把它洗掉。
0: 让他回归到他自然，这样对对对。哎、欸，他那个洗过，虽然就只有那么一次，可是能够感受得到身体上面的变化嘛。哦，我觉得会耶，就是海泥
1: 其实真的是一个蛮棒的保养品
0: 。但、哦、<笑>感觉却就是要涂满全身啊，对，是又是免免费的大自然的，那当然就是要这样做啊。这样听的也让我真的很想要去约旦看看。那现在时间也差不多，准备收摊上课喽。那很高兴今天这个旅行快门的主持人 Firas 跟我们分享这么多中东国家有趣的故事，还有很重要就是美食，因为毕竟我们人好啦。呃，我我很爱吃，那我相信大家跟我一样也是爱吃的。那这边呢，能不能请那个 Firous 跟我们分享一下？因为我提到嘛，我是旅行快门的忠实听众，这样子，那能不能跟我们分享一下旅行快门都在什么呃时间点播出呢？然后主题是在
1: 啊、呃，旅行快门是一个在分享旅游故事的频道。那我们比较少在讲一些旅游攻略，哦，或者是什么必吃、必买、必逛的一些景点，因为我们觉得旅游其实还是发自在人的部分，因为跟不同人出去旅行会有不同的故事，甚至呢，同一个国家不同的人去会有不同的感受。所以我们比较着重在于故事内容。那我们在每周三以及每周五的晚上呢，都会上架一集节一集节目。
0: OK， 而且他们也有他们的那个呃 Facebook 的粉砖，还有 IG。然后除了呃追踪我们的旅行快门的呃粉砖还有 IG 之外呢，也不要忘记要到我们中台科大大学十八进的 Facebook 粉砖暗赞追踪，还有 follow 我们的 IG 哦。那我们就下次在中台科大相见喽， bye bye 拜拜。